0: Wir haben dann festgestellt, dass Vater und Tochter da sind. Und dann haben wir uns eingesetzt gegenüber der Lagerleitung, dass die zusammenkommen können. Und das gesamte Team hat geweint in dem Moment, weil es so anrührend war, wie die beiden dann eben wieder vereint waren.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Dushimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
1: Heute schließen wir thematisch an unseren letzten Podcast an. Wir hatten über die Arbeit an Bord des Rettungsschiffes Geobarens gesprochen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen aussehen kann, wenn die Menschen in Seenot nicht von einem Rettungsschiff gerettet werden, sondern von der libyschen Küstenwache aufgegriffen. Libyen ist vielen von ihnen vielleicht noch im Zuge des Arabischen Frühlings ein Begriff. Heute kommt dem nordafrikanischen Land eine traurige Schlüsselrolle beim Thema Flucht und Migration zu. Die libysche Küstenwache ist zum Beispiel maßgeblich daran beteiligt, Menschen, die versuchen, das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren, abzufangen und nach Libyen zurückzubringen. Dort landen nahezu alle von ihnen direkt in Internierungslagern. Ob innerhalb oder außerhalb dieser Internierungslager, die medizinischen Teams von Ärzte ohne Grenzen treffen auf Geflüchtete und Migrantinnen, die Überlebende von Menschenhandel, Folter, sexualisierter Gewalt, Erpressung und Gewalt im Allgemeinen sind. An dieser Stelle eine Triggerwarnung für den Rest der Folge. Unser heutiger Gast, Marie von Manteuffel arbeitet in der politischen Abteilung des Berliner Büros von Erz Grenzen. Manche von ihnen erinnern sich vielleicht sogar an Marie. Sie war schon mal bei uns in der Notaufnahme und hat uns damals viel über die schreckliche Situation im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos erzählt. Diesmal war Marie in Libyen im Einsatz. Sie arbeitete dort bis vor wenigen Wochen vor allem innerhalb der Haftanstalten und war für den Schutz von betroffenen PatientInnen verantwortlich, was letztendlich im besten Fall zu deren Freilassung führte. Schön, dass du wieder bei uns bist, liebe Marie. Herzlich willkommen. Hallo Marie. Hallo Anna, hallo Christian. Schön, dass ich hier sein darf. Marie, du warst insgesamt sechs Monate in Libyen. In dieser Zeit hast du mit vielen Menschen gesprochen und verhandelt. Und dabei ging es vor allem um den Schutz der Patientinnen. Gab es einen ganz besonderen Erfolgsmoment, den du mit uns teilen möchtest?
0: Naja, Erfolg ist in so einem Land wie Libyen wirklich eine relativ schwer zu fassende Kategorie. Mhm. Ähm, aber um vielleicht tatsächlich mit was Positivem, mit einem positiven Moment ähm, einzusteigen. Es gab eine total schöne Situation. Direkt als ich angekommen bin, und zwar war kurz zuvor, oder beziehungsweise ein paar Wochen zuvor, waren mal wieder Menschen von der libyschen Küstenwache auf dem Mittelmeer abgefangen worden, zurückgebracht worden, die werden dann ausgeschifft, so heißt das, komisches technisches Wort, in einem der Häfen von Tripolis und dort werden die Menschen dann auf Busse verteilt und werden eben in Internierungslager gebracht. Und das läuft alles wahnsinnig schnell und chaotisch ab. Wir versuchen da zwar auch manchmal zu sein, aber können da auch wenig eingreifen und so. Jedenfalls stellt sich raus, dass da ein Vater und eine Tochter getrennt worden waren, die mhm. schon eigentlich den Rest der Familie komplett verloren hatten. Und die waren tatsächlich in dasselbe Internierungslager gekommen, wussten aber nicht voneinander. Und wir haben dann eben auch erst nach ein paar Wochen per Zufall mitbekommen, dass der Vater der Vater von dem Mädchen ist, mit dem wir schon seit ein paar Wochen gesprochen haben, in der anderen Zelle, ein zehnjähriges Mädchen. Und wir haben es nur deswegen irgendwann mal eins und eins zusammenzählen können, weil ein Zellennachbar von dem Vater gesagt hat, dass er immer weiter abmagert. Er war dann auch deswegen von uns ähm, ärztlich behandelt worden weil er eben wirklich schon unterernährt war, weil er nicht essen wollte, weil er getrauert hat über den Verlust seiner Tochter. Und oh. als wir das gehört haben, eben wirklich per Zufall von dem Zellennachbar, dass dieser Mann deswegen, der hat auch fast nicht sprechen wollen, dass er deswegen nicht isst, haben wir irgendwann so ein paar Nachfragen stellen können und haben dann festgestellt, dass eben, das Vater und Tochter da sind. Und dann haben wir uns eingesetzt gegenüber der Lagerleitung, dass die zusammenkommen können und... Das gesamte Team hat geweint in dem Moment, weil es so anrührend war, wie die beiden dann eben wieder vereint waren. Die mussten trotzdem getrennt dann weiter irgendwie da in diesem Internierungslager leben, aber durften dann immer tagsüber sich im Hof treffen. Das ist ja echt ein krasser Zufall. Aber umso schöner, dass es geklappt hat und
1: umso unmenschlicher, dass sie dann trotzdem noch weiterhin getrennt sein mussten. Das kann man sich überhaupt nicht richtig vorstellen. Marie, bevor wir so richtig in das Gespräch mit dir einsteigen, hören wir uns noch ganz kurz an, wie die aktuelle Lage in Libyen aussieht.
3: Ärzte ohne Grenzen ist seit 2016 in Libyen tätig. Die Projekte im Land sind nicht ganz einfach. Denn die Menschen, die im Mittelmeer abgefangen werden, landen oftmals in libyschen Internierungslagern und haben dort weder Zugang zu medizinischer Versorgung noch zu einem rechtsstaatlichen Verfahren. Das betrifft auch schwangere oder stillende Frauen, Babys, Kleinkinder, unbegleitete Minderjährige, Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranke. Einige der Internierungslager sind staatlich organisiert, wobei Staatlichkeit in Libyen zum Beispiel nicht mit dem deutschen Verwaltungssystem verglichen werden kann. Daneben existiert eine unbekannte Vielzahl sogenannter inoffizieller Internierungslager, die von Schmugglern oder Menschenhändlern betrieben werden und als Hauptziel den persönlichen Profit haben. Für alle von diesem System der Ausbeutung und Willkür betroffenen Menschen gilt aber die gleiche lebenswichtige Frage. Wie geht es weiter? In Libyen sind MigrantInnen und Geflüchtete nämlich per Gesetz kriminalisiert und gelten daher als StraftäterInnen. Libyen hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet und die für Geflüchtete zuständige UN-Agentur, der UNHCR, hat kein offizielles Mandat in Libyen. Marie, bei der Arbeit von Ärzte
1: ohne Grenzen denkt man wahrscheinlich eher, also ich jedenfalls, eher an medizinisches Personal. Kannst du das mit dem Schutz der Patientinnen noch einmal genauer erklären? Also hier in Deutschland sind die meisten Menschen in einer eher komfortablen Lage. Also wenn man ärztlichen Rat sucht, macht man normalerweise relativ einfachen Termin bei der Hausärztin.
0: Ja, das läuft in Libyen tatsächlich so nicht, jedenfalls nicht für Geflüchtete oder Migrantinnen. Und genau in bei meiner Arbeit vor Ort ging es wirklich ganz zentral um diesen Begriff humanitärer Schutz. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber letztlich ist es relativ leicht zu erklären. Und zwar ist einfach die Idee, dass in ganz verschiedenen Situationen Menschen in wirklich existenzielle Notlagen kommen können. Und in Situationen, sich befinden, in denen sie nicht aus eigener Kraft sich schützen können. Ein ganz zentrales Beispiel ist, ob sie eine sichere Unterkunft haben. Und ja. da ist es natürlich so, Menschen auf der Flucht haben eben wirklich in allerseltensten Fällen die Möglichkeit, eine, weiß ich nicht, eine Wohnung anzumieten oder in Hotels irgendwie über längere Zeit unterzukommen. Deswegen ist in der Theorie... Die Idee, dass es Flüchtlingscamps gibt, in denen die Menschen dann versorgt werden können, wo sie schlafen können, wo sie Essen bekommen, wo sie eben vielleicht auch Zugang zu medizinischer Versorgung bekommen. Eben die verschiedensten Dinge, die also eben Toiletten, Wasser, also alles, was die Basisversorgung, die jeder Mensch so braucht. Jetzt haben wir ja aber gerade schon in der Anmoderation gehört, dass das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, also der UNHCR, hat in Libyen kein Mandat. Das bedeutet natürlich, dass der UNHCR in Libyen auch nicht solche Flüchtlingscamps überhaupt betreiben kann. Das heißt, Geflüchtete und Migranten in Libyen verstecken sich in, ja, in, weiß ich nicht, in Garagen, in irgendwelchen Verschlägen, ähm, helfen sich gegenseitig oder schlafen tatsächlich schlimmstenfalls auf der Straße, wo sie eben jederzeit aufgegriffen werden können. Und jetzt kann man sich schon relativ einfach vorstellen, dass daraus eben relativ viele Schutzbedürfnisse entstehen, sowohl für Menschen, die in den Internierungslagern festsitzen, aber eben auch für besonders vulnerable Menschen. Da haben wir gerade auch schon ein paar Kategorien gehört. Also eben schwangere Frauen, stillende Frauen, Menschen mit Behinderungen, unbegleitete Minderjährige. So, also es gibt wahnsinnig viele Menschen in Libyen, die eben offiziell nach dem Gesetz als, als StraftäterInnen angesehen werden, die aber wirklich ganz, ganz extrem schutzbedürftig sind, aufgrund ihrer Situation, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Geschichte und es gibt eben wirklich kein offizielles System, das denen helfen kann. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie kommen wir da rein als Ärzte ohne Grenzen, weil wir eben tatsächlich medizinische Hilfe anbieten, aber wir versuchen eben auch ein bisschen weiter gehen. Letztlich ist es so um ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der Arbeit von SozialarbeiterInnen. Also was wir eben machen, wenn wir in diese offiziellen Internierungslager gehen, dann sind es nicht nur Ärztinnen, die da reingehen, sondern neben dem medizinischen Kollegen haben wir GesundheitsberaterInnen, ein psychosoziales Team und eben diese Abteilung für humanitäre Angelegenheiten, wie wir es nennen, was ich koordiniert habe. Und wir haben versucht, also wenn wir in die Internierungslager gehen, dann auch nicht nur einfach da reinzugehen und dem Management zu sagen, okay, bitte schicken Sie uns die kranken Menschen und dann schauen wir die uns an und behandeln die und dann fahren wir wieder ab, sondern zumindest haben wir darauf bestanden, in die Zellen reinzugehen, in die Haftzellen reinzugehen, um wirklich so nah wie möglich an die Patientin ranzukommen, zu schauen, wie geht's denen, sind da Menschen dabei, die vielleicht, Gar nicht auf die Idee kommen selber, dass sie krank sind, aber sind eben sehr vulnerabel. Also zum Beispiel, mhm. genau, schwangere Frauen. Dann haben wir versucht, also mein Team und ich, auf die zuzugehen, mit denen zu sprechen, ähm, zu schauen, wie geht's denen, was brauchen die, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, sie wollen einfach nur nach Hause, das war alles ein, ihnen ist irgendwas Falsches erzählt worden, sie sind vielleicht sogar auch verschleppt worden, waren Opfer von Menschenhandel, so. Oder eben brauchen sonstige Arten von Schutz. Und dann ist natürlich die große Frage, okay, was können wir machen? Das ist in Libyen auch nicht so leicht, aber was, wofür uns wir uns eben einsetzen, ist dann, wenn wir die Geschichten erfassen und, und das eben dokumentieren, dass wir das zumindest weitergeben können an die Stellen, die in der Theorie dafür zuständig wären, sich dann zu kümmern. Also genau eben UNHCR oder andere Organisationen. Im besten Falle würde es darauf rauslaufen, dass die Person vielleicht sogar evakuiert wird, per, das heißt dann Resettlement in ein anderes Land, in ein sicheres Drittland. Das passiert, also es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das, 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 das ja. zahlenmäßig. Aber immer wieder, genau bei wirklich so ganz extrem krassen Fällen, klappt es dann eben doch. Wir hatten einen, einen HIV-positiven Patienten, den wir im Februar zum Beispiel nach Italien bringen konnten. Also nicht wir, aber um, UNHCR hat das dann gemacht. Aber um wirklich auch so ein bisschen die, 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 die ja, die, die, die Drastik davon klarzumachen, zu machen. Also beim, bei meinem aller, allerersten Besuch in einem Internierungslager, das war ein Internierungslager speziell für Frauen und Kinder, sollte also eigentlich vielleicht so ein bisschen besser sein, war aber, mhm. also gerade was die hygienischen Bedingungen anging, eine Katastrophe. Da war ich in einer sehr kleinen Zelle, da waren nur 16 Frauen, also in Anführungsstrichen nur, es war halt, da für die 16, die 16, waren schon, ähm, das war schon überfüllt, aber es war halt wirklich so ein kleiner Raum mit, ja haben auch einen feuchten Boden, die hatten keinen Zugang zu Toiletten. Da standen irgendwelche Eimer rum, wo die Frauen dann rein urinieren mussten. Und da lag eine Frau reglos und offensichtlich mit heftigen Schmerzen auf so einer alten Matratze. Und daneben saß eine Frau mit, dem, mit so einem Bündel im Schoß. Und dann übersetzte eine Kollegin mir, dass diese Frau, die da lag, vor vier Tagen per Kaiserschnitt ein Baby zur Welt gebracht hatte. Und das Baby lag da angewickelt in diese Decke bei der Frau nebenan. Und, ohne und jetzt medizinische Versorgung ohne. Ohne, ohne alles. Und, und, und ich meine, es war ein Kaiserschnitt gewesen, der war natürlich nicht im Internierungslager ähm, ja. vorgenommen worden, sondern im Krankenhaus. Aber die war halt zwei Tage nach dem Kaiserschnitt, war sie halt dann zurückgebracht worden in dieses Lager. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir können dann vor Ort irgendwie schauen, wir können ihr akut irgendwie versuchen, sie zu versorgen. Wir hatten eine Gynäkologin dabei. Wenn das vor Ort nicht geht, dann können wir sie noch mal in ein Krankenhaus einweisen. Aber die Frage stellt sich ja, ja, was denn dann? Ähm, ja. sie, hatte, sie, hatte, also sie war alleine, sie war nur sie mit diesem Neugeborenen. Und also selbst, wenn wir sie rausverhandelt bekommen, was wir zum Glück immer wieder geschafft haben, wenn wir also die Lagerleitung davon überzeugen, dass diese Frau freigelassen wird, ist völlig unklar, was mit ihr passiert. Wir können sie ja, wenn sie nach, ich nicht, nach ein, zwei Wochen Krankenhausaufenthalt, können wir nicht einfach die Tür vom Krankenhaus aufmachen und sagen, jetzt kannst du gehen. Wohin ist, wo, wo soll sie denn hin? Genau. Ja. Das heißt, was wir dann halt gemacht haben, ist in auch einigermaßen verzweifelt oft, anzufangen einfach uns ans Telefon zu hängen, mit der Botschaft vielleicht aus ihrem Herkunftsland zu sprechen, mit eben sämtlichen Organisationen, die irgendwas irgendwie anbieten ähm, oder auch mit anderen Geflüchteten, Migranten, die schon länger dort sind, die so ein bisschen besser vernetzt sind, die manchmal auch ein bisschen Obdach geben konnten, um irgendwie vielleicht irgendwo dann doch noch eine Möglichkeit zu finden für so jemanden, dass, dass, sie, dass sie da aufgenommen werden kann. Ich hätte ja gedacht, vielleicht ist das naiv, aber dass die... Lagerleitung
1: oder dass die libyschen Internierungslager ja ein Interesse daran haben, dass ihnen die Leute sozusagen weggenommen werden, weil die wollen doch leere Lager, die wollen doch keine vollen Lager, oder nicht?
0: Naja, das ist, das ist, eine, ähm, das ist eine merkwürdige Sache. Ehrlich gesagt, ähm, ist es schon so, dass die Internierungslager Geld bedeuten. Also du bekommst ah. als, also es ist ja Teil, also jedenfalls die offiziellen sind ja Teil. Sozusagen einer staatlichen Reaktion auf dieses Gesetz, was, was vorhin auch schon kurz an, äh, angesprochen wurde, dass nämlich Menschen in Libyen keinen Asylantrag stellen können. Und wenn sie eben kein Arbeitsvisum haben, was die allerwenigsten haben, übrigens auch wir haben immer Riesenprobleme, Arbeitsvisum, ein Arbeitsvisum überhaupt zu bekommen, müssen immer Wochenlang warten, bis wir einreisen dürfen. Ja. Das heißt, dann bist du automatisch per Gesetz ein Straftäter, Straftäterin. Dementsprechend ist eben die Logik, dass es eine staatliche Ordnungsaufgabe ist, diese Internierungslager zu unterhalten und diese in Anführungsstrichen StraftäterInnen da festzuhalten. Und dafür gibt es Geld vom Staat. Das, wie das dann ausgegeben wird, dass die Menschen täglich viel zu wenig und wahnsinnig schlechtes Essen bekommen und die hygienischen Bedingungen eine Katastrophe sind und so die medizinische Versorgung nur von uns vorgenommen wird, das sei dann dahingestellt. Also das heißt, die können dann mit dem Geld machen, was sie wollen. Aber es ist erstmal so, und tatsächlich ist es eben auch so, dass ähm, üblicherweise dann Menschen Geld bezahlen, um da rauszukommen. Das heißt, mhm. Menschen in Internierungslagern tatsächlich nach der Logik, wie es dort funktioniert, bedeutet erstmal Geld für die Lagerleitung und nicht weniger. Das ist ja auch eine direkte Konsequenz der europäischen Abschottungspolitik, muss ich annehmen, oder? Unbedingt, unbedingt, auf jeden Fall. Das kann man auch vor Ort, spürt man extrem einfach die, das Wissen, der dortigen PolitikerInnen, dass sie mit so einer ganz einfachen Drohgebärde, indem sie nämlich behaupten, dass die Menschen, die dort sind, alle noch Europa wollen, dass sie damit ganz einfach auch die Politik in Europa verunsichern können und dafür dann Geld bekommen. Weil sie sagen, wenn die Menschen hier bleiben sollen, dann schickt uns Geld und bewaffnet unsere oder rüstet unsere Küstenwache aus, sonst kommen die alle.
2: Danke für diese sehr eindringlichen Erzählungen, ähm, Marie. Ich finde, es zeigt auch nochmal ganz gut, auf sehr menschliche Art und Weise, wie unheimlich wichtig auch die Arbeit ist, die neben vor, nach äh, medizinischer Behandlung selbst passieren muss. Ähnliche Herausforderungen wie keine Arbeitsvisa, kein Zugang zu äh, Bedürftigen, Bedürfnisse, die nicht direkt erfüllt werden können oder politische Willkür, wie du gerade beschrieben hast, kennen wir auch aus anderen Kontexten, nicht nur in Libyen, zum Beispiel in Cox's Bazar in Bangladesch und Rakhine State in Myanmar, also zwei Orte, die sich jeweils auf der anderen Seite von der Landesgrenze befinden, ist der Zugang zu den PatientInnen, die der ethnischen Minderheit der Rohingya angehören, auch sehr stark von der politischen Situation abhängig. Oftmals sind wir deshalb da, also auch in anderen Kontexten, physisch nicht in der Lage, an die Orte zu kommen, an denen die größte medizinische Bedarf besteht. Es gibt administrative Hürden, wir haben es gerade gehört, wie zum Beispiel Reisebeschränkungen innerhalb des Landes, die halt, wo man Genehmigungen sich holen muss. Und es dauert teilweise Monate, du hattest es gerade beschrieben, um überhaupt diesen Zugang zu bekommen, der dann natürlich auch wieder kurzfristig abgelehnt werden kann. Ein anderes Beispiel ist, oder vielleicht war es eher, Uh, Nauru, ja diese pazifische Insel, in der es ähnlich wie in Griechenland auch abgeschottete Einrichtungen gibt und vor allen Dingen gab, in denen Asylsuchende und Geflüchtete über eine sehr lange Zeit festgehalten wurden. Die Regierung ja, gab uns nach Beginn der medizinischen Aktivitäten bekannt, dass wir einfach nicht mehr gebraucht werden. Man wollte uns einfach nicht mehr haben wir, und wir wurden angewiesen, die Insel zu verlassen. Wir haben zwar flexibel reagiert, auch wie in dem Beispiel, was Marie gebracht hat in Libyen, Auswege gesucht und haben versucht, eine telefonische Unterstützung von außen, von außerhalb der Insel anzubieten über eine Hotline, zumindest für mentale Gesundheit. Ja, dass die Leute, mit denen man sprechen kann, wir haben es auch in der vorigen Folge gehört, wie wichtig das manchmal ist, dass, dass es einfach jemanden gibt, mit dem man sich unterhalten kann. Aber auch der Dienst wurde da einfach von der Regierung nach zwei Wochen untersagt.
1: Ja, das scheint irgendwie System zu haben, diese Art sozusagen den Zugang zu erschweren für, für NGOs und für Ärzte ohne Grenzen. Äh, Marie, ich will jetzt aber noch einmal ganz konkret werden. Ähm, deine Stellenbezeichnung lautet ganz offiziell Referentin für humanitäre Angelegenheiten, glaube ich. Was kann ich mir genau darunter vorstellen? Ich finde, das ist erstmal nicht böse gemeint, ein ziemlich technischer Begriff, hinter dem ich nicht so richtig weiß, was so sich dahinter verbirgt. Wie, wie kann ich mir so einen Arbeitsalltag vorstellen?
0: Also es gibt diese Position in ganz vielen Projekten und tatsächlich ist es auch in jedem Projekt dann so ein bisschen anders, weil man eben auch einfach sehr auf die Gegebenheiten in dem Land, in dem man im Einsatz ist, natürlich irgendwie reagieren muss. Jetzt im Fall von Libyen war es so, dass ich eben ein Team hatte von drei libyschen Mitarbeiterinnen, die ich koordiniert habe. Und mit denen gemeinsam ähm, ich oder also wir dann eben zu viert insgesamt geschaut haben, dass wir bei jedem Besuch, den wir in einem Internierungslager gemacht haben oder aber auch, wir hatten auch so mobile Kliniken, also außerhalb von Internierungslagern einmal die Woche, wo Menschen, die eben nicht interniert sind, kommen konnten. Da sind wir mitgegangen, haben eben wirklich versucht, mit den Patientinnen vor Ort ins Gespräch zu kommen, Menschen zu identifizieren, die eben besondere Schutzbedürfnisse haben, aber oder auch einfach Geschichten zu sammeln und zu dokumentieren, um dann im nächsten Schritt Aufmerksamkeit auf diese Missstände legen zu können. Diese Missstände, die wir eben wirklich einfach tagtäglich sehen und dann daraus eben, wenn wir eben der Meinung sind, wir sehen dann Zusammenhang von der Situation vor Ort mit der Art und Weise, wie auch hier in Europa oder auch ganz konkret in Deutschland Politik gemacht wird, dann darauf hinzuweisen und uns dafür einzusetzen, dass sich das ändert. Und jetzt im Fall von Libyen zum Beispiel haben wir uns, seit, seit Jahren setzen wir uns dafür ein, dass die Aufnahmemöglichkeiten, also die legalen Wege aus Libyen nach Europa, aber eben insbesondere nach Deutschland verbessert werden, die sind nämlich extrem bürokratisch. Also faktisch ist es fast ausgeschlossen, dass Menschen direkt aus Libyen nach Deutschland kommen, wenn, dann nur über Drittstaaten und auch das ist hochgradig kompliziert. Das heißt, abgesehen, also jetzt konkret vor Ort, abgesehen von meinen, ähm, eben von den Besuchen in, weiß nicht, in den Internierungslagern, aber auch in den Krankenhäusern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, habe ich dann eben geschaut, dass ich ein Netzwerk aufbaue, dass ich Vertreterinnen von Botschaften treffe von UN-Organisationen, von anderen Hilfsorganisationen, um eben Aufmerksamkeit auf, auf diese Missstände zu lenken und sich so ein bisschen dafür einzusetzen, dass sich was ändert, was natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, weil es gibt viele Krisen ähm, überall. Und also gerade jetzt auch zurück in Deutschland ist natürlich der Fokus ist auch gerade ähm, auf der Ukraine. Da müssen wir so ein bisschen schauen, dass wir auch da ähm, der Bundesregierung zeigen, dass das natürlich extrem wichtig ist, die, die Hilfe zu für ukrainische Geflüchtete, aber dass darüber eigentlich natürlich auch nicht vergessen werden darf, was alles sonst auf der Welt noch im Argen liegt. Du hast es ja
1: vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber eher so als Druckmittel sozusagen von lokalen libyschen Politikern, also dass immer damit gedroht wird, wenn ihr uns kein Geld gibt, dann ähm, kommen alle nach Europa. Was ist denn aber dran? Also wollen alle Menschen, die in Libyen ankommen, auch tatsächlich nach Europa?
0: Eine ganz klare Antwort, nein. Also ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, das System dieser Ausbeutung von eben diesen offiziellen Internierungslagern. Daneben gibt es eben noch die ganzen inoffiziellen Internierungslager. Das ist eben wirklich einfach ein gängiges System, das furchtbar ist. Das Verrückte aber in, in Libyen ist, dass es daneben noch ein anderes System gibt, das genauso funktioniert und zwar das von Arbeitsmigration. Tatsächlich ist es so, historisch sind seit Jahrzehnten Menschen aus den verschiedensten afrikanischen Ländern, aber auch aus, aus asiatischen Ländern, nach Libyen gekommen, um dort zu arbeiten und dann vielleicht ihre Familie zu Hause zu unterstützen. Und dieses System funktioniert weiterhin. Es ist so, dass wenn du in Tripolis auf der Straße bist, siehst du wirklich jeden Tag, zu jeder Tages- und Nachtzeit, siehst du insbesondere eben schwarze Männer an den großen Ausfallstraßen von Tripolis sitzen, mit vielleicht Werkzeugen so vor sich liegen, damit man sieht, was sie, was sie anzubieten haben. Und die warten auf Tageslohn. Es wird geschätzt, dass also mal mindestens 600.000, aber wahrscheinlich eher eine Million eben von, von ArbeitsmigrantInnen oder einfach MigrantInnen, die, die dort arbeiten, in Libyen sind. Bei einer Bevölkerungszahl, also LibyerInnen, gibt es sechs Millionen. Das heißt, das Verrückte ist, die gesamte libysche Wirtschaft ist total davon abhängig, dass diese billigen Arbeitskräfte, die auch noch dazu ja rechtelos sind, das heißt, sie werden mal bezahlt, mal vielleicht nicht, mal besser, mal schlechter behandelt, dass die weiterhin kommen und die Arbeit verrichten und zwar wirklich überall, also in der Landwirtschaft, im, im Bau, sämtliche handwerklichen Dienstleistungen. Also auch die libysche Gesellschaft ist daran gewöhnt, dass sie Zugriff haben, ständig und überall Zugriff haben auf eine wirklich große Auswahl von Menschen, die für wenig Geld eben sämtliche Arbeiten verrichten und wissen auch ganz genau, dass es, dass es sonst die ganze, die eigene Wirtschaft zusammenbrechen würden. Und das funktioniert weiterhin. Also, ich meine, die sind halt vogelfrei, die können jederzeit da, gibt also ständig, immer wieder gibt es einfach wahnsinnig willkürliche Verhaftungen, wo dann Polizei oder Milizen Menschen einsacken und eben dann wieder internieren. Dann müssen die Menschen da, weiß nicht, zwangsarbeiten oder werden verkauft oder müssen Geld zahlen, um wieder rauszukommen, was auch immer und ich habe immer wieder insbesondere Männer in Internierungslagern dann getroffen, die gesagt haben, wenn ich sie gefragt habe, wollen sie zurück in ihr Heimatland oder wollen sie nach Europa oder so, dann gesagt, nein, ich will zurück in die Autowerkstatt, wo ich seit fünf Jahren arbeite. Ich habe da, ich möchte mein zurück zu meiner Arbeit. Ich lebe hier. So, also das, das gibt's eben wirklich, wirklich auch.
1: Das ist unglaublich, was da, also das ist so erhellend gerade irgendwie für mich. Man hat da eine ganz, ganz andere Vorstellung und es wird auch einem auch was ganz anderes suggeriert. Und ich würde mich als politisch interessiert bezeichnen, aber selbst ich bin davon ausgegangen, dass der Großteil der Menschen auf jeden Fall nach Europa möchte.
2: Klar, die Lage in Libyen ist echt komplex. Als Ärzte und Grenzen treffen wir bei unserer Arbeit generell auf sehr unterschiedliche Menschen. Marie, mich würde nochmal interessieren, ob du den ZuhörerInnen vielleicht, Eins, zwei Geschichten von Patientinnen erzählen kannst du getroffen hast und welche Lebensgeschichte die so mit dir geteilt haben.
0: Ja, das war wirklich mega unterschiedlich, ähm, wen, ich da, wen ich da so getroffen habe. Ähm, irgendwie einer der ersten, die mir im Gedächtnis geblieben sind, einfach weil der so unfassbar tapfer war, war ein 13-jähriger Junge aus, aus Somalia, der mir erzählte, dass er bei sich zu Hause in der Schule angesprochen wurde dass irgendwie in Libyen man arbeiten könnte, schon in seinem Alter und ähm, irgendwie da ganz viel Geld bekommen kann, weil das ist ein Ölland und so und dann kann er irgendwie ist er der Held der Familie und, und so. Ähm, und er müsste auch gar nichts bezahlen, man würde ihn dann nach Libyen bringen und dann könnte er da arbeiten und alles wunderbar. Und naja, der war 13, hat es irgendwie geglaubt und ist dann nach Libyen gekommen und wurde dann direkt nach Grenzübertritt wurde er festgenommen und landete erstmal in so einem Folterkeller, wo dann irgendwie Videos an seine Familie geschickt wurden, um, um Geld zu erpressen, dass er, dass er da freigelassen wurde. Und dann ging es irgendwie so weiter, von, von Lager zu Lager zu Lager. Und er hat überhaupt nicht verstanden, was, warum, ähm, was, was hier los ist. Und irgendwann konnte er dann einmal wohl aus, aus einem Lager, konnte er dann wirklich auch fliehen, war dann eine Zeit lang alleine, beziehungsweise hat sich halt zusammengetan mit anderen Jungs und hat da ein bisschen arbeiten können, eben hat da gesagt, ja, er hat LKWs beladen und der, also der war total dünn, so ganz dünne Arme gehabt, aber gesagt, ja, es hätte überhaupt kein Problem gehabt, er hätte LKW beladen können, bis dann Anfang Oktober, also das war kurz nachdem ich da angekommen bin, gab es eine riesen Massenverhaftung, innerhalb von einem Wochenende wurden, wurden ca. 5000 Menschen total willkürlich festgenommen, wirklich aus ihren Wohnungen rausgezerrt, Frauen, Männer, Alte, Junge, alles durcheinander, in Busse gesteckt und in Internierungslager gebracht. Es gab auch Tote, also es war wirklich eine katastrophale Aktion. Da war eben auch dieser, dieser Junge und seine Freunde, war eben auch so, die waren da in ihrer Wohnung ähm, und dann ging irgendwie die Tür auf, wurde aufgebrochen und dann wurden die alle rausgezogen und sind da interniert worden. Und was so krass war am Ende, also er hat mir das auch alles erzählt und es war einer meiner ersten Besuche auch ähm, und, und hat mich natürlich irgendwie auch ein bisschen mitgenommen, das so zu hören. Und dann sagte er am, am Schluss noch so, ähm, ähm, aber, aber er sei wirklich, also seine, seine Stimme wurde dann so, so ein bisschen leiser und sagte, er hätte wirklich Angst, hier seien Frauen und Kinder, die kleinen Kinder, wie sollen die das denn überleben? Ähm, wie sollen die das denn schaffen? Er sei ja, er sei ja stark, er kann arbeiten, aber wie schaffen das denn die Frauen hier? Und ich habe wirklich nicht gewusst, was ich, was ich irgendwie tun soll mit, irgendwie eben mit diesem Jungen. Genau, aber das sind, das sind so, ja, das sind einfach so wahnsinnig viele Einzelgeschichten. Irgendwie dann eine andere, weiß ich, nicht, eine Familie aus aus Syrien, Mutter mit drei erwachsenen Söhnen vom Krieg geflohen. Waren erst in Ägypten, dann in Libyen, haben es mehrfach erfolglos übers Mittelmeer probiert. Die libysche Küstenwache hat sie mehrfach abgefangen und zurückgebracht. Und bei denen hatte ich zum Beispiel das Gefühl, die, weil du ja auch eingangs noch gefragt hast, so wollen alle noch Europa, die, die konnten überhaupt nicht mehr sagen, was sie wollen. Die waren so zermürbt von dieser ganzen Situation, die hätten, hätten überhaupt nicht mehr ja, richtig antworten können.
1: Das sind unglaubliche Geschichten, finde ich. Also das kann man sich fast gar nicht
0: vorstellen. Wenn ich noch erzählen darf, noch eine fällt mir ein, weil die auch total, die hat uns alle nämlich auch total beschäftigt. Ähm, ein Mädchen, 14-Jährig aus dem Sudan, auch alleine gereist. Die war Opfer von Menschenhandel und war von den ähm, Menschenhändlern auch vergewaltigt worden und kam schwanger an. Also wir haben sie schwanger in einem Internierungslager gefunden. Wie gesagt, 14. Und die war nicht aufgeklärt. Die wusste nicht, was Sexualverkehr bedeutet und was Schwangersein bedeutet und was Vergewaltigung bedeutet. Die wusste, die hat das, also, die war ein Kind, so. Und dann haben unsere, unsere psychologischen Teams haben ihr dann erstmal, haben sie erstmal aufgeklärt. Und sie war also einerseits irgendwie völlig überwältigt natürlich davon und konnte sich das alles nicht vorstellen. Aber eine Woche später hatte sie dann irgendwie Vertrauen zu uns gefasst. Und kam dann immer und hat unsere Krankenschwester dann immer, hat immer darauf bestanden, dass unsere Krankenschwester helfen kann beim Auf- und Abbau von so einer kleinen, naja sowas wie eine mobile Apotheke, die wir halt dabei hatten. Und hat dann auch immer übersetzt, weil sie sowohl Arabisch als auch Tigrinisch, also eine äthiopische Sprache sprechen konnte, hat sie dann, hat sie dann immer übersetzt und hat uns dann immer erzählt, dass wenn sie groß ist, dann wird sie entweder bei uns oder bei einer anderen Hilfeorganisation arbeiten.
2: Das sind genau diese Menschen, die unsere volle unterstützung brauchen. Denn ihre Geschichten werden oft in politischen Debatten nicht zitiert, von den Medien nicht erzählt. Und ähm, wie auch am Anfang erwähnt, befinden sich nicht nur in Libyen Menschen in medizinischen Notlagen. In einer anderen Folge hatten wir auch schon mit unserer Psychologin Christine Pelzer gesprochen. Und ich empfehle allen interessierten HörerInnen, sich diese Stelle auch nochmal in der Folge in libyschen Lagern anzuhören. Christine hat auch da sehr eindrücklich von ihrer therapeutischen Arbeit vor Ort erzählt. Deshalb sind auch die regelmäßigen Spenden für uns so ein Glück, die viele Spenderinnen immer wieder leisten. Denn die ermöglichen genau die Art von langfristiger Arbeit, die du hier beschreibst, Marie. Und wenn Sie, liebe HörerInnen, uns bei der Arbeit in Libyen und einer der rund 70 anderen Ländern weltweit unterstützen wollen, freuen wir uns natürlich sehr darüber. Möglichkeiten zur Spenden finden Sie zum Beispiel unter www.msf.de-spenden oder natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge.
1: Ich will aber noch einmal ganz kurz zurück zu dir kommen, liebe Marie. Und zwar frage ich mich, also natürlich ist die Belastung für die Menschen, von denen du gerade erzählt hast, am schwersten. Ich muss aber trotzdem nochmal auch bei dir nachfragen. Wie gehst du damit um? Du hast ja am Anfang auch gesagt, dass Erfolg bei deiner Arbeit schwer definierbar ist. Wie wie gestaltest du irgendwie deinen Tag? Wie gibst du dir selber ähm, Energie? Wie motivierst du dich da weiterzumachen, auch wenn gerade so die Verhandlungen mit den, mit den Lagerleitungen irgendwie stocken oder nicht funktionieren?
0: Wie machst du das? Wie motivierst hm. du dich da, um den Tag zu, durch den Tag zu kommen? Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine super gute Frage. Ich kann so ganz genau das gar nicht sagen, muss ich gestehen. Was ich echt ziemlich früh gemerkt habe, ist, dass ähm, für mich total wichtig war, so viel wie möglich eben wirklich Zeit direkt mit den Patientinnen zu verbringen. Weil also diese ständige Frustration ist, ist, ist schlimm und man, man fühlt sich so unzureichend und gleichzeitig aber irgendwie auch trotzdem ja so privilegiert, weil man am Ende jedes Besuchs steigt, man zieht man die MSF Weste wieder aus, die Erz und grenzen weste wieder aus, steigt in den ähm, in den Bus und fährt wieder zurück in seine Base und lässt diese Menschen zurück. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass das wirklich eine Kraftquelle ist, ähm, einfach bei den Menschen zu sein, ihnen zuzuhören in die Augen zu schauen und so ein, naja, so kitschig das vielleicht sich anhört, so, ein, so einen menschlichen Moment irgendwie zuzulassen, das, das war echt wichtig. Und ansonsten habe ich jeden Tag Sport gemacht. Da kriege ich direkt ein schlechtes Gewissen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs und es, es kommt mir richtig komisch vor, weil äh, aufmerksame HörerInnen werden wissen, dass ich immer gerne diese Gespräche mit etwas Positivem beende. Ähm, es fällt mir selbst total schwer, da irgendwas Positives rauszuziehen. Äh, nach all dem, was du uns erzählt hast, ist es ähm, wirklich zum Verzweifeln und zum Wüten werden. Trotzdem wage ich es mal. Gibt es irgendwas Schönes oder irgendwas, vielleicht auch nur eine kleine Situation, aber irgendwas, ein Lichtblick, den du aus Libyen mitgenommen hast?
0: Tatsächlich ist es so, um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir in der Zeit vor Ort schon, schon auch oft die Sinnfrage gestellt. Das sind natürlich alles extreme Dilemma, mit denen man sich da wirklich tagtäglich beschäftigen muss. Und das sind Fragen, die auch einfach wirklich nicht leicht zu beantworten sind. Man muss Entscheidungen treffen, für wen man sich wie einsetzt. Das, das sind wirklich einfach harte, unangenehme Entscheidungen. Und wir müssen uns natürlich auch schon der Frage stellen, so ab wann stützen wir auch mit unserer Hilfe ein System, das das Menschenleben kostet und gegen das wir uns ja gleichzeitig auch wieder einsetzen. Also wir geben basismedizinische Versorgung und das muss man sich auch klar machen dass es in den meisten Fällen auch wirklich nur das medizinische Minimum also ganz viele Schmerztabletten oder oder weiß nicht ähm, Behandlung von Kretze. und dann muss man sich der Frage stellen rechtfertigt das die Kompromisse die wir eingehen müssen um an die Patienten ranzukommen und was halt unsere Antwort dann immer ist dass wir versuchen wenn also dass wir rote Linien ziehen und in der Vergangenheit gerade in Libyen haben wir schon einige Male die Situation gehabt, dass wir wirklich unter Protest, öffentlichem Protest gegangen sind und gesagt haben, so können wir hier nicht weiterarbeiten. Ähm, aber natürlich stellt sich diese Frage kontinuierlich. So, und das hat mich schon auch die ganze Zeit dort sehr beschäftigt, eben gerade, weil ich ja eben auch für humanitäre Angelegenheiten zuständig war, dass sozusagen auch so ein bisschen diese Fragen noch auch ganz, ganz formal in meinen Zuständigkeitsbereich gefallen sind. Aber, weil du gefragt hast nach einem sozusagen Lichtblick, tatsächlich war es so, das hört sich jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen kitschig an, aber es war halt so, bei meinem allerletzten Besuch in einem Internierungslager. Das war wirklich ein Tag, bevor ich aus Libyen ausgereist bin. Und in dem Lager war ich ziemlich oft, kannte also schon relativ viele von den Patientinnen, weil, oder die kannten mich. Und es hatte sich irgendwie rumgesprochen, dass es mein letzter Besuch sein würde, dass mein Einsatz da zu Ende gehen würde. Da kamen dann wirklich relativ viele von den Patientinnen, um sich zu verabschieden. Und es war wahnsinnig anrührend. Und wir haben auch, wir haben zusammen geweint, weil, also einerseits über den Abschied, aber auch irgendwie um, über diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und dann kam aber ein Mann auf mich zu und sagte, er möchte sich jetzt auch nochmal ganz formal von mir verabschieden. Er war so sehr förmlich drauf und sagte es sei für ihn so wichtig gewesen, dass ich Teil dieses Teams gewesen sein, weil er immer mit mir sprechen wollte, weil in diesen Minuten, es waren immer nur ein paar Minuten, die ich für jeden Zeit hatte, aber in den Minuten hätte er sich respektiert gefühlt, wie, wie ein Mensch wahrgenommen. Und das hätte ihm so ein Gefühl von Sicherheit und, und Würde gegeben, auf das er sich immer wieder gefreut hätte. Und ich meine, wenn dir so jemand sowas sagt dann, ja, ich muss sagen, das hat für mich tatsächlich im Nachhinein sechs Monate lang Sinnfragestellen doch beantwortet. Und das nehme ich wirklich ganz stark mit hier nach Deutschland. Also diesen ehrlichen Dank, so einen zutiefst menschlichen Moment, das ist ein riesiges Geschenk.
1: Danke, dass du dieses Geschenk und diesen Lichtblick mit uns geteilt hast. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist es schwierig in all dieser Dunkelheit irgendwie was Positives zu finden, aber ich finde, dieser Lichtblick lässt mich zumindest auch ein bisschen hoffen. Vielen, vielen Dank, liebe Marie, dass du uns mit auf, den, auf deinen Einsatz mitgenommen hast und mit nach Libyen mitgenommen hast. Sehr
0: gerne. Vielen Dank euch.
2: Ja, vielen Dank, Marie, für dieses wirklich ähm, sehr spannende, interessante und anregende Gespräch und die Details, die du uns geteilt hast. Und Ihnen, liebe HörerInnen, danken wir auch schon mal fürs Zuhören und wünschen Ihnen an dieser Stelle einen wunderbaren Sommer. Die Notaufnahme macht jetzt Sommerpause bis zum September und dann geht es aber gleich weiter. Wenn Sie die Notaufnahme abonniert haben, erinnert Sie Ihre Podcast-App ganz automatisch an die neue Folge, also dass der Sommer vorbei ist. Und äh, in den verschiedenen Apps kann man da so ein Einstellungen machen, wie zum Beispiel oben ja, wo links oben, rechts unten gibt es eine Glocke oder irgendwie so ein Decker oder sowas. Da können Sie einfach draufdrücken und dann werden Sie erinnert. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Yvonne Beckers und Christina Böhrer. Aufnahme, Schnitt und Produktion Christian Konradi.
3: Produziert in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.